0: 说个讲与英频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案啊都代表客户与当事人信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大好时间都欢迎各位的收听。好，我们就接着往下讲哈。那天啊，在医院，士官长那种支支吾吾的样子啊，让我们觉得有点怀疑啊。不过啊，人毕竟在养伤嘛，我们也不好逼得太紧。师兄只是叹了一口气说：“啊，你呀、啊，就自求多福吧。我们能做的都已经做了，但如果你不说实话，那只狗啊是不会放过你。”我们离开了大概一个多月以后啊，阿南打电话给我说：“哎，士官长申请退役，哎，这才退了没多久。”我记得大概后面大概过两个礼拜，阿南又打给我说：“哎、欸，有一群黑衣人上门找士官长、欸，说士官长欠他们钱啊。这但是本来不关我们的事嘛。但这群黑衣人的脸上、手上都有抓痕，而且那个抓痕啊，就跟之前在营区弟兄身上留的也是一样的伤痕哦、喔。”他说：“长官啊，没说什么，只说啊，士官长退休了，人也不在这里服务了，所以要嘛自己去找人，如果再来乱，那一切就是让警察依法处理哦、喔。”我们那种单位啊，通常跟警测系统都是很熟的，所以啊，这群黑衣人也不敢在那边乱，人就这么散了。这主官啊，事后我打掉给士官长，问他怎么回事啊？这酸啊，还是支支吾吾的说不出来，直到主官真动火，说：“你如果再不说实话，我就直接跟上级反映，让你在办理中的退休程序先行暂停哦。”士官啊，这才终于说了真相，就是其实士官长有赌博的习惯，这些人都是开赌场的兄弟啊。士官长啊在那里欠了不少钱，这赌博啊，其实比吸毒还可怕。我处理过很多跟赌博相关的案例，那种瘾头真的非常非常难戒。而杀狗吃狗也是在赌场发生的事情啊，是这样。十赌九输这句话，我想大家都听过吧？士官长啊，为了要翻本，只好去跟赌场借钱。借钱啊，不是签借条啊，这赌场的规矩千奇百怪。那一天，就是让士官长去外面找了条狗，杀了住了。换三百万！我听到这里，我其实真的有点生气哦。这师团长不但害了自己，害了一堆无辜人，这怎么可以做这种事啊？想到那一只啊，全身是血、身手异术的大黑狗，我真的很难过。这个人哦、喔，怎么怎么怎么可以这么没有底线？那这事情还没结束啊，因为隔三天，黑衣人又来了。这一次啊，求助啊，求助！原来他们的赌场也被闹了个底朝天啊！这我可以理解，那干嘛来这里求助啊？是师官长做了什么事吗？阿南说，师官长真的是烂赌，想尽办法要免掉自己的赌债。营区的事情啊，他也知道，于是啊，便想用上次我们去营区处理的消息啊，来换自己的赌债。简言之，他就是把我们给卖了才是哦。阿南说，主管没有答应这件事，只是啊，他自己私底下先打电话给我打预防针，因为事情极有可能啊。会找上门来。我在想啊，师官长还有两个儿子都还在念书，他的妻子也在我们的部队服役啊。这种事情要是传出去的话，不要说他，连妻子都会受到影响。我在部队服役的时候啊，师官长还有师官长妻子其实都对我不错。于公于私，我都觉得我有要帮忙处理他这件事情。于是我跟阿南说，可以的话，你先让我跟主官通个话。这个事情啊，要我帮忙是可以。但要开始之前啊，我还是打通电话给阿基哦。他听一听就说这个事情啊，他会来帮忙哦。对了，有网友啊来信问我，既然是部队的事情，那阿基为什么不帮忙？他不是也认识他们吗？你如果有听过第一集的听众就知道，阿基跟我是在新训中心的同梯啊，但我们没有被分派到相同的单位。我现在讲的是我正式服役的单位，而不是新训单位，这个要先弄清楚啊。再来，我也这一甲回复听众另一个问题。阴灵的处理其实有很多种方法，我所知最适合的处理就是去地藏王菩萨庙，而且是要大庙。新北市的那个新庄区的地藏庵就是一个合适的地方哦。每个庙啊处理都有他们的步骤，所以依照程序处理好，其实就算是处理到位了。但是有一个要注意的事情，那就是拿完孩子啊，你拜完后是不是就真的没事了？请拿掉孩子是有违天道的事，所以修心修口的事不能少。因此，如果你的作息不正常，你的心态不正确，那就极有可能会让你不安宁哦。我之前常说嘛，上天帮人是无条件的，但如果被帮的人心念不正，事情的发生那就是刚好而已哦。所以，如果现在的你又被人说，呃，被什么阴灵缠身，请记得不要立马就要找什么师傅来处理，因为问题就出在你自己的身上。去庙里好好的忏悔，想想自己是做什么事才让自己又被缠上。事出必有因这句话，我不知道讲了几百次。灵体早上门一定有原因，但跟人有绝对的关系，所以不要什么事以为去找个法师来处理就好。再提醒一次，心念不正，神仙也难救哦。好，回到案子本身啊，阿继说这一次事情不太好处理哦，因为这群黑衣人啊，看样子不只是被动物灵缠上而已，重点是在赌场中啊，这些年应该干了不少伤天害理的事情，所以难保不曾闹出人命哦。这里只能闹出人命啊，不只是杀人哦。阿杰的意思说，因为赌博让人家家破人亡，也在这个范围里面，所以才会闹得这么凶。照理来说，黑道也是煞气很重，而且有宗教信仰的。你如果连神明都镇不住啊，那就代表这个赌场见了太多见不得人的事。阿杰说：“我们先去士官长家瞧瞧吧，从他开始会比较快。还要主管很帮忙啊，三天后我们就到士官长家去拜访。”虽然啊，人在福建，没办法行动自如。看他家的样子，我想他妻子应该是带着孩子离开了。整个房子乱七八糟，完全没有打理。看着以前那个高、高挺、呃，怎么那个什么、那個、怎么讲，就是看着以前很挺拔、很帅的长官，成了这个样子哦。我其实也觉得很心酸哦。只是阿基一进门啊，也不问士官长同不同意，烧了一张符。接着拿出斧子，贴住了所有的门及窗，我一开始也被他这个动作吓到，怎么大白天在弄这些东西啊？不过这才没多久，浴室就传来玻璃碎掉的声音，再没多久，厨房杯子摔破的声音。那个声音不是自己破的，因为以物理学定义，这作用力等于反作用力，所以如果是自己破，声音就不会那么大。但从浴室及厨房的声音来听，像是有人用力把浴室的镜子及厨房的杯子给砸破。我盯着士官长那个表情啊，从他惊慌的神情来看，我就知道他这个家里面应该有我们没有预期到的东西哦。不用摔，你跑不掉。阿基坐下来，淡淡讲了这一句。没多久，这个门啊就开始被用力的关上，应该是被用力的甩上。看来对方是不买单，而且想反抗。没关系啦，哎，士官长，你吃了没？还没呢。好，我们出去吃饭，晚上再回来。放心。他们只能在这里，不会跟着你啦。想吃什么？阿基指我，今天他请客。<笑>我们把门关上后啊，阿基在门外再贴了一张符。他说：“先让里面的东西啊吃点苦头，回来才会老实一点。”说完后，我们就去吃饭。这还好，士官长是一个一层一户的顶楼啊，还好没有邻居啊，不然这不知道会吓死多少人、啊。在吃饭的过程中啊，阿基跟士官长道明来意，并且直白的跟他讲，如果他再不老实讲。那其实他就会被永无止境的纠缠下去。这些东西很明显的在他家已经有了一段非常长的时间，所以想必家人啊也是迫于无奈才会搬离此地。社长点了一根烟啊，说啊，跟我们说了这整件事情的起因。社长、啊、几乎每天都去外面应酬喝酒，久酒就认识一些背景复杂的人。这些年女人酒精都没断过，君子让他两周才回家一次，跟妻子孩子也是聚少离多。再加上军中啊，其实是一个相对枯燥及无聊的环境。他的官职也让上面的长官对他是睁一只眼闭一只眼，这更让他无所忌惮。会去这一间赌场，是因为另一个部队士官长的牵线。我前面有说吗？赌场营业模式有很多种，这个负责牵线的士官长就是带人去赌场消费，而他就抽赌资的固定扒数。士官长说啊，这间赌场比较特别，有限定人数，是属于那种 club 性质的。而且每次去赌都有女性工作人员作陪，那能发生的事情都能发生哦。这个还请各位自己去想象。刚开始去的时候啊，是会长手气不错，赢了将近百万。各位想想，有一个地方还免费招待你吃、招待你喝，甚至招待你嫖，除非你赌输，否则你不用出半毛钱。这种地方你扛得住那个诱惑吗？市会长从一周一次到了后来一周五次，而当他发现自己开始输的时候，其实已经控制不住了。他告诉自己不要赌，但他没办法。阿基点点头说：“这个啊，当然啦、啊，也已被放服了嘛。这也是一种五鬼搬财的法术啊。施术者只要放给你，再用女色及酒精让你的心性迷失啊，这种啊法术会效力非常的大。来吧，你现在喝这个东西。”我看阿基拿出一把黄色粉末，而且还要士官长配热水喝。哦，我一闻那个腥，哎呀，好臭啊！因为这個味道很臭啊，喝下去。你身里面那个东西啊就被破了，趁着这次机会重新做人啊，不然你啊不会只是被撞断腿而已。先喝吧，喝下去大概半个小时你就有感觉了。喝完就给我接着说。司班长被一个年轻人训得面红耳赤，但我想这就是他该受的教训啊。司班长几乎是捏着鼻子喝了下去。喝完后，司班长接着说：“我开始没钱的时候，他们就要求我做一些很奇怪的事。”比如说半夜啊，去哪个地方挖东西啊，或去哪个家的外面贴墙角贴东西啊，反正做的事情都很奇怪，而且都很邪门。那更让我害怕的是，无论我去什么地方，隔没几天，赌场那些原本欠债人都会主动上门把债务给还清。我讲的不是小钱，我讲的是欠钱人都是砸锅卖铁的把钱都给还完的哦。好，这也没有伤天害理。但后来发生了一件事，我也是去他们家外面放了符。就隔天，那一家的小女儿就死在海边了。拜托，现在是几度的天气啊！不要说小孩，大人都扛不住那个海风啊。孩子怎么可能一个人去海边玩然后淹死呢？我这个时候才发现事情大焦了。于是我便打算跟家人说清楚，然后把房子卖了还钱。但那群人就说再帮他们完成一件事就好，只要完成这件事，他的赌债就了了，一毛钱都不用还。我贪图着说这一毛钱都不用还，那也不错。反正以后不要再赌就好。结果这是要求去某个地方杀一条黑狗，然后带回赌场煮了吃吗？对，这只狗也是一个赌客家的狗，年纪很大。这个赌客家中啊也没什么钱，那他家的土地会很值钱，所以赌场的这群人的脑筋就动到了这赌客家的土地哦。那每次去催债，这只黑狗啊就很凶的挡在族人前面，好几次催债的都被它咬到啊，借机报复也算是给对方一个教训了、啊。讲到这里，我本以为事情就会理出个头绪了，但阿基摇摇头说：“这事情还是很奇怪，因为如果要报复这黑狗，干嘛不放毒毒死它就好？为什么要杀了它，带着尸体回来吃啊？再来，还要你带回营区给大家吃，你有没有想过很奇怪啊？”讲着讲着，司官长突然神色有意，说自己身体有点不太舒服，想要吐。阿力说：“你可以去吐啊。」然后啊，要我不要起身，因为阿基要司官长你自己去餐厅外面找个地方吐。”哎、欸，不对啊，他不是在静养，在轮椅上怎么能够起身？阿姨面阿吉啊，面对我那种狐疑的眼神，就笑的时候不用担心，他吐完就好。他的确有伤，但让他没有办法起身的不是腿断，让他没有办法起身是他身体里面的东西。没关系，让他去吧。”士官长一开始还不觉得自己可以起身，但他忍不住的时候站了起来，他真的就去外面冲去吐了。还好我们挑的餐厅是不在市区哦。十分钟后，士官长真的回来了。看他走路的样子，跟以前一模一样诶，不过这人的本性就是这样，一坐下来，先是把轮椅给踢开，然后就要叫酒来喝。阿基用个比较严厉的眼神盯着他，说：“你觉得你自己没事了、哦？才一好转就恢复本性，你真的是死性不改。你真的觉得这样就好了吗？你害的那些人，你害的那个孩子，你杀的那条狗，这些都是你将来要付出代价的。你可以逃啊，但这个就会报应到你的至亲之上。”有没有想过这个事情，要是发生在你孩子身上，你会有办法接受吗？这么想喝吗？你试试。文朗其实老实讲，他是有酒瘾及烟瘾的人。只见他想了想，还是把手伸到酒瓶那里，但他都还没碰到酒瓶，就裂了开来，这酒就流了满桌。哎，大家，那是高粱酒的酒瓶哎，瓶身是厚的，怎么看都不可能会裂啊！要不要试试啊？文朗整个都呆了。阿基说：“你从今往后看来是不能碰这些东西了。今天我就要你一个答案：你是要逃避，然后让这几个后果报应在你自己家人身上，还是你要戒掉酒、烟、赌、黄这四项东西？自己选吧。”虽然啊，陷入一个为难之中，我只能说，这就是一个人性的展现吧。这“虎毒不食子”这句话，我想大家都有听过，但在真实的世界里面，还是有人会把自己放在所有人的前面。我觉得那个时候施万长也是这个样子，他在想的是，如果以后都有这种东西，都没这些东西，他人生要怎么过？自己想想吧。晚上我们回你家会合，记得如果你要逃，赶快走，因为到了晚上那些东西可不会放过你了。说完，阿基就拉着我走了。我到门口的时候，我说：“不管施万长，他会没命的。神仙难救无命人，你不知道吗？他如果不想自救，我们讲再多又有什么用呢？”我们出来的时候。正好碰上一只大黄狗，这很明显是店家养的狗。这狗啊不理阿纪，但对我非常亲密的撒娇。阿纪笑笑说：“他知道你最近做了什么事。某个程度上，他是替那些死去的同类啊跟你致谢啊。连狗都懂得的道理，我都觉得奇怪。那人为什么要往死里走呢？明明都快没命了，还想要抓住那些欲望。哎，就希望这家我可以懂吧、啊。到了晚上，我们回到士官长家。”看到他坐在门口的地板上喘气，神色非常的惊慌，是发生什么事呢？一切一切都等到下集再做解晓了哦。再一次提醒，今天只有一集，不会有两集，所以不要再问我了，拜托各位了哦。谢谢大家掌光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位。安。